0: Ich brauche eine neue Kommode, aber weiße Kommode, bitte. Ja,
1: aber was macht ihr da mit der Kleinen?
0: Ja.
2: Also du Interesse dran. Wir verkaufen ganz günstig, nicht teuer, ganz billig.
0: Du ah. eigentlich schwarze
1: Kommode, du hast eh schwarz. Ich habe alles weiß. Ich habe nur Küche schwarz. Handy, ja, aber in deinem Zimmer ist auch schwarz. Mein Zimmer ist weiß. Ja, aber die Schränken? Ja, willst weiß. du schwarzes? Ist?
2: Nein. ist lang und auch ein bisschen tief. Halt die Klappe.
0: <lacht>
1: Nein, ich habe keinen Platz.
0: Und da verkaufen oder... Würde ich dir einfach lagern irgendwo?
2: Nein, bitte nicht lagern.
1: Hast du die Sachen aus dem
0: Keller weggebracht?
2: Nein, habe ich nicht.
0: Wofür warst du zu Hause?
2: Ich hatte keine Zeit.
0: Aber ich war beschäftigt mit Kommode.
2: Bisschen zu sehr, ja. Ja. Willst du sicher nicht deine Kommode kaufen? Wolle ich liefern zu dir gratis. Wenn du bezahlst, natürlich.
0: Äh, hat, hat deine Familie vielleicht, braucht sie vielleicht Kommode für 50 Euro? Hm. 50 oder, oder
2: auf kann. eBay Kleinanzeigen verkaufen ja. wir für 130.
0: verkauft auf, lieber auf eBay Kleinanzeigen ich brauche nicht ich glaube es lohnt es ist halt zu so viel für die Kommode ja
2: dann ein hunderter oder so aber dann haben wir weniger Stress auf jeden Fall hattest du so eine anstrengende Nacht nein schade so ja.
1: <lacht> das erklärst du bitte nicht warum du das gefragt hast
2: ja, weil du deinen Nacken so gestreckt hast. Ich habe Kopfschmerzen. Wenn, so.
1: wenn ich es knackse, dann ist dieser Druck hinten raus, weißt du? Weißt du nicht? Nö.
2: Gut, ja. dann. <lacht> Damit herz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blickwinkel Chaos. Nummer 7. Wir starten heute mit Sexualität und Gender. Katastrophale Thema. Ähm, wird aber auf jeden Fall interessant sein. Davor, Frage des Tages. Ja oh Gott. Habt ihr ein Lieblingszitat? Und? Oder ein Lebensmotto oder irgendwas. Habe ich das euch nicht in den Chat geschrieben, Nein. dass ihr euch ja, vorbereiten sollt? Ja, gibt so eine Lebensweisheit oder, oder ja irgendwas, wonach ihr so lebt. So ein Satz.
1: Den Satz, den ich mir habe tätowieren lassen.
2: <lacht> Und wie lautet er?
1: Uh, auf Deutsch heißt das, man soll an seine Träume festhalten und daran glauben.
2: Auf welche Sprache ist denn dieses Tattoo? Auf Russisch. vielleicht. Okay, und äh, ist es wortwörtlich übersetzt?
1: Ja. Yeah.
2: Achso, langweilig. Okay.
1: Hast du langweilig?
2: <lacht> Nein, das ist, ist schon cool. Christine, hast du was oder soll ich vielleicht? So,
0: gerade in der Zeit habe ich, glaube ich, das Motto, das Leben kann noch schlimmer sein.
2: <lacht> ah, schlimmer geht es immer.
0: Ja, irgendwie jetzt bin ich in Phasen von Prüfungen und ja, Aufschlussprüfungen. Das macht mich gerade fertig. Deswegen, schlimmer geht's immer.
2: Ja. Wohl wahr. Also meins ist richtig positiv im Vergleich zu einem, okay, Agnes, Eigentlich das ist ist auch meinst positiv. Eigentlich
1: ist meins nicht negativ.
2: Ja, okay. Tut mir leid. Also, meinst du, vergleiche dich mit dem Menschen, der du gestern warst, und nicht der mit, nicht mit dem, der jemand anders heute ist. Ich habe es auf Deutsch übersetzen lassen mit äh, ChatGPT. Ah. Auf, auf Englisch macht er mehr Sinn. Achso, von, ich
1: wollte gerade sagen, äh, Ungarisch oder wie?
2: Nee, ist von Jordan B. Peterson. Den kennt man eigentlich. Was guckst du so nach hinten? Du erschreckst mich.
1: Nein, ich wollte nur gucken, ob mein Glas von gestern noch auf der Fensterbank steht. Achso,
2: ja, steht er. Steht er auf jeden Fall. Wir haben nicht geputzt. So. <lacht> ja, ähm, allgemeine Information. Corbinian ist heute... Verhindert. Ähm, entschuldigt fehlt er heute. Ähm, oder wie sagt man das in der Verhindert. In der Schule. Wie sagt man das aber? Ist eine
1: Entschuldigt, aber eigentlich sagt man, wenn jemand nicht kann, verhindert. Okay, Norbert, du lernst Neues heute.
2: Richtig. Äh, Deutschkurs 2.0 für Norbert. Ja, Corbinian ist in dieser Episode nicht dabei. Das hält uns aber davon nicht ab, etwas Neues und ähm, Chaotisches zu besprechen. Thema Sexualität. Davor habe ich aber auch einen Artikel, eine Nachricht okay. der Woche ist aber vier, fünf Wochen alt. Trotzdem. Bis heute noch <lacht> aktuell. Und zwar, auf Englisch lautet der Titel A Long Hard Fight Over the First Cosmetic Penis Implant.
1: Was? Ich auf
2: Deutsch, der große Peniskrieg.
1: Mm, okay. okay.
2: Genau. Ein langer, harter Kampf über den ersten kosmetischen Penisimplantat. So. Langweilig, oder? Ja. ja, am Ende des Tages ging es darum, dass ähm, ein Arzt Namens, ich gucke gerade, guck weiter, <lacht> James Ellis, jetzt habe ich So, James Ellis ähm, ist 73 Jahre alt, Urologe und hat eine besondere ähm, kosmetische Penispflanze entwickelt ähm, namens Penuma hat es auch über die FDA und alles drum und dran zugelassen und entwickelt und patentiert, was auch immer. Und er hatte diverse Schulungen angeboten für andere Chirurgen, die das dann quasi sein Implantat kaufen können und auch operieren dürfen landesweit. Und dann kam der äh, Urologe Robert Cornell und der dachte sich, ja, okay, cool, ich wurde geschult, ich kann das machen, aber der Implantat ist eigentlich scheiße. Ich mache meine eigene Variante. Er hat auch irgendwie über eine Million Dollar Investoren geholt und hat es gebaut. Und äh, der andere, der ältest, äh, dachte, willst du mich verarschen, Digi? Und hat ihn angezeigt und jetzt streiten sie sich darüber. Du
1: meinst, er verklagt ihn?
2: Ja. ja. Wieso, was habe ich gesagt? Angezeigt. Achso, ja, er hat ihn verklagt. Ähm, das zieht sich jetzt hin und her und äh, es gibt 100 plus Millionen Schadensersatz und ähm, Strafe wegen Patentverletzung und so weiter. Der Streit läuft immer noch und diese Nachricht war vor vier, fünf Wochen.
1: Mein Gott, können Männer nicht zufrieden sein mit ihren Schwänzen, die sie haben?
2: Weißt du, was das krasseste ist? Dieser Penisimplantat macht es nicht länger, sondern dicker. Bis zu bis zu 2 Zoll. Also 5,08 Zentimeter dicker an Umfang.
1: Mein Gott, was es nicht schon alles gibt.
2: Ey, das ist massiv.
1: Hast du schon mal eine Penisvergrößerung gesehen?
2: Ja, aber ich hatte auch eine Selbstverkleinerung. Nee, Spaß. <lacht> 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 habe es dringend nötig gehabt, weil es hat immer die Haut ähm, gereizt, wenn es auf dem Boden geschliffen ist. Spaß. Ja, ja. ja, ich dachte, das ist wirklich die perfekte Nachricht, um Thema Sexualität und Gender reinzukommen. Mhm. Äh, an der Stelle, wie viele, wie viele Geschlechter gibt es?
1: Zu viele. Es gibt Mann, Frau, divers. So, das sind die drei klassischen mittlerweile.
2: Ich glaube, wir werden sehr gut über das Thema diskutieren.
1: Ja, divers. Darunter versteht man alles mögliche Leute, die sich, keine Ahnung, als Frau identifizieren, als Mann identifizieren. Als was als ich, für identifizieren ist doch.
2: Was heißt es identifizieren?
1: Ein Mann zum Beispiel, oder ein Junge, der im falschen Körper geboren worden ist und sich aber als Mädchen fühlt zum Beispiel. Das heißt, er identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, das er eigentlich ist.
2: Wenn ich mich aber als ein Unicorn fühle. Ja, oder dann ein
1: Einhorn. ist als ja. eine Katze.
2: Ich habe trotzdem noch einen Penis. Na und? Bin ich trotzdem noch ein Mann?
1: Ja, aber du kannst in Deutschland alles sein.
2: <lacht> The German Dream. Aber glaubt ihr daran? Findet ihr das sinnvoll so?
1: Ich glaube schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass gewisse Menschen schon im falschen Körper geboren worden sind und sich nicht als Mann fühlen, auch wenn sie einen Penis haben oder eine Frau, die sagt, okay, ich fühle mich nicht als Frau, sondern ich hätte eigentlich ein Mann werden sollen. Alles, in, alles an ihr passt nicht, sowohl ihre Gedanken, alles einfach. Und keine Ahnung.
2: Aber was denkst du, wie viele Menschen... Gibt es denn in Deutschland mit sowas? Oder weltweit? Aus 8 Milliarden Menschen, wie viele sind das? 1%? Weniger als 1%?
0: Ich glaube, in Amerika ist das noch mehr, aber...
2: Ja, aber ich glaube, da ist es deshalb so, weil es Mode geworden ist. LGBTQ. Ja. Ähm,
1: keine Ahnung, ich würde sagen, in Deutschland schon so zwischen 2 und
2: 5%. Und denkst du, sollte man den restlichen 95 Prozent dazu zwingen, diese, diese, ja, wie soll ich sagen, dieses Wunschdenken oder dieses ausgedachte Denken äh, respektieren von denjenigen?
1: Im Endeffekt steht ja bei uns in Deutschland in, im Gesetzbuch drin, jeder hat seine eigene Meinung, Meinungsfreiheit, also muss man es irgendwo ja auch
2: respektieren. Ja, aber ich finde, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ist keine Meinungssache. Es ist ein biologischer Fakt.
1: Nicht ganz. Es hat was Psychologisches dahinter.
2: Ich finde nicht. Du kannst dich ja als Mann fühlen wie eine Frau. Du bleibst aber trotzdem ein biologischer Mann.
1: Ja, aber deswegen gibt es ja die ganzen Oppositionen und Beta-Blocker und das alles, dass du praktisch deinen Körper umwandeln kannst, umwandeln lassen kannst.
2: Also ich werde plötzlich... Was macht einem, ein Mann ein Mann aus? Was macht eine Frau eine Frau aus? Wenn du deine Brüste abschneiden lässt und irgendwie einen Plastikpenis an dich anmontieren lässt durch 2023 chirurgische Techniken, bist du plötzlich ein Mann?
1: Nicht. Also klar, das Optische spielt schon eine Rolle. Aber keine Ahnung. Ich weiß Keine Ahnung, Norbert, ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt. Ich finde... Das ist der
2: perfekte Zeitpunkt, jeder, jetzt das zu machen. Jemand klopft draußen.
1: Ähm, ich finde, jeder sollte das machen dürfen, was für ihn richtig ist. Sagen es einfach so.
2: Ja, natürlich. Aber müssen wir das denn irgendwie darauf Bezug nehmen oder Rücksicht nehmen? Oh, äh, der Typ in rote Haaren, der sich zwar sehr männlich aussieht, aber eine dünne weibliche Stimme hat. Kann sein, er fühlt sich wie eine Frau und ich finde, das ist auch toll für ihn, aber wenn ich ihn nicht kenne und ich ganz klar erkenne, dass er ein Mann ist, gibt's dann das werde divers. ich den sagen,
1: Herr. Ja, aber deswegen gibt ja das Wort divers.
2: Ja, aber ganz neutral, ehrlich...
1: Neutral, weder Mann noch Frau.
2: Ganz ehrlich, aber nach dem Prinzip sollte ich, könnte ich nicht mehr Herr oder Frau Meier sagen, sondern Divers Maya die ganze Zeit. Weil woher soll ich denn wissen, was in seinem Kopf abgeht? Oder? <lacht> ihr, ihr arbeitet doch im Gesundheitswesen.
0: Ja. Zu viel. Ja, aber... Ja. Also
2: ich, bin da, ich bin da wirklich, wirklich sauer. Ehrlich gesagt.
0: Bist ja so sauer?
2: Ja, weil wenn ich irgendwas in meinem Kopf entscheide, dass ich mich gerade so fühle, warum auch immer, es könnte eine psychische Erkrankung sein, das könnte Traumata sein, das könnte einfach wirklich ähm, etwas Biologisches sein, dass ich mich so oder so fühle, oder eine Erziehung oder ein Kindheitsverlauf, der mich dazu geführt hat. Angenommen, ich fühle mich wie eine Frau und ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es jetzt mal, und ich identifiziere mich als Frau, kann ich doch nicht von, von dem anderen Menschen oder von Arbeitskollegen erwarten, dass sie mich dann äh, frau Marton nennen?
0: <lacht>
2: oder sieht ihr das jetzt anders?
0: Ähm, ich weiß nicht, dass es ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich einerseits hast du schon recht, weil die, die Menschen müssen dich nicht so akzeptieren, aber andererseits das ist deine Entscheidung und es muss nicht unbedingt, dass du dich so akzeptieren, dass du dich als Frau nennst oder dich fühlst, aber ja ja aber es gibt Menschen, die das für den wichtig ist, dass sie werden, obwohl zum Beispiel du bist ein Mann, aber du willst als eine Frau akzeptiert werden, um sicher zu sein, ja, dass du so leben, in diesem Welt leben kannst. Die brauchen diesen, wie soll ich sagen, diesen Gefühl oder diese Akzeptanz von deiner Seite, um sicher zu sein, soll die Person das machen oder eh nicht. Und es gibt viele vielleicht, die sagen, auch deren Eltern, schau, Papa, ich fühle mich wie eine Frau. Ich will wie eine Frau lieben Aber dann wird er geschlagen zu Hause und so weiter. deswegen Was? Ja, das Du hast komische Gedanken im Kopf, das stimmt nicht, du bist ein Mann und du willst ein Mann sein. Bestimmt gibt es sowas auch heutzutage, aber das wird auch nicht äh, öffentlich gesagt oder gezeigt.
2: Ja, hundertprozentig. Ich finde, ja, aber trotzdem habe ich das Recht, öffentlich mich zu beschweren, wenn du meine Ideologie oder meine Identifizierung nicht respektierst? Ich identifiziere mich als eine Frau, ich habe zwar einen Vollbart, aber ich trage weibliche Klamotten auf der Straße und was auch immer. Und die Katzen kämpfen gerade hier im Hintergrund, das ist genial. So, ich ziehe mich weiblich an, ich habe trotzdem noch einen Vollbart, ich habe immer noch einen Penis. Ich habe immer noch Testosteron in meinem Körper, weil ich keine beta nehme, keine Umwandlung haben möchte oder sonst noch was. Weil ich bin dagegen. Aber ich fühle mich trotzdem wie eine Frau. Und ich möchte mich auch wie eine Frau ver äh, benehmen und äh, mich verhalten. Habe ich das Recht, wenn du mich als Herr bezeichnest, Entschuldigung, Herr Martin, äh, könnten Sie vielleicht Ihren Sitzplatz nehmen, darf ich mich aufregen, hey, du blödes Arschloch, ich bin Frau, Martin?
0: Ich würde
1: glauben, nein. Schwierig. Wenn es offiziell nicht eingetragen worden ist, nicht.
2: Ja, aber im Bus, wenn ich die so bitte, werde ich nach deinem Ausbau. Ich denke nicht.
1: Ich denke am Anfang. Hey, hey,
2: <lacht> aber dann, worüber diskutieren wir eigentlich?
1: Es ist halt, es gibt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel auf dem Pass nicht Frau, Mann, sondern divers stehen hast und dann.
2: <lacht> ja, aber im Alltag juckt es ja keinem, was in deinem Pass steht.
0: Ich hatte mal eine ja. Ich hätte eine Geschichte dazu. Erzähl. Damals, wo, wann ich meine Frischein gemacht habe, ähm, war ich, glaube ich, irgendwo Waffenhoffen, glaube ich. Ja, meine Familie hat auch da Schule gemacht, deswegen. Mein erster Helfe-Kurs. muss man das machen, ja. Und da war eine Frau, lieber gesagt, ein Mann.
2: Jetzt Frau oder Mann? Jetzt muss du sehr aufpassen. So yes.
0: es die, nein, das war ein Mann. Da war eine die, Entität. Ein Mann, der ähm, Geschlechtsorgane waren von einem Mann. Vielleicht hat er sich Brüste machen lassen. Habe ich nicht richtig, richtig so geguckt, weil er Ganz wurde... Ganz kurz,
2: Faktor Minus ist, da war ein biologischer Mann.
0: Ja, das war ein biologischer Mann. Ich habe auch nicht mal zu ihm geguckt, weil der wurde richtig von anderen Menschen angeschaut und richtig so halt ekelhaft und so. Er hatte Haarverlängerung auch und da hatten wir Pause, der hat auch männliche sie oder er hat, hat eine männliche Stimme und da musste ich mal auf die Toilette gehen und irgendwie dann sehe ich, dass er oder sie herauskommt von Frauentoilette. Da habe ich mich richtig unwohl gefühlt, dann wollte ich einfach nicht mehr in die Toilette reingehen.
2: Ich kann das völlig nachvollziehen. Es gibt im Alltag Wirklich viele, viele Bereiche, wo sowas kommt, wo Männer sich unwohl fühlen, wenn solche Personen in die Toilette reinkommen, wo Frauen sich unwohl fühlen, wenn solche Personen in die Toilette reinkommen. Und Deutschland ist da eigentlich wirklich gut, am Arbeitsplatz zumindest ist es so, wenn jemand sich als Non-Binary, als Divers, als Frau oder sonst noch was identifiziert, obwohl er zum Beispiel ein Mann ist, dann ist das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ein divers Klo oder eine diverse Toilette bereitzustellen.
1: Ja, oder es steht einfach nur Personal dran und Männer und Frauen gehen auf dieselbe Toilette.
2: Ja, das gibt es auch. Grundsätzlich ist es aber wirklich so, wenn, blöd gesagt, auf meiner Etage im Büro nur Männertoilette und Frauentoilette ist und ich eine Mail an die Personal schreibe, hey, ich identifiziere mich als non-binary, pansexual, was auch immer was, sind sie gesetzlich verpflichtet, innerhalb eines bestimmten Zeitraums für mich eine dedizierte Toilette bereitzustellen. Das krasseste ist auch, in Deutschland hast du die Möglichkeit, dein Geschlecht bis zu zweimal im Jahr zu ändern. Das bedeutet, okay, du bekommst einen neuen Pass, du bekommst einen neuen Ausweis, was auch immer, aber du kannst wirklich einfach, ohne irgendwas zu tun, Einfach einen Antrag stellen und dann wirst du als Frau eingetragen, obwohl du ein biologischer Mann bist. Hey, diese Katzen werden hier komplett verrückt laufen hin und her, man sieht, dass sie gegessen haben.
0: Kann ich mich als eine Katze denn?
2: Nein. Ich glaube, in Deutschland geht das nicht. In Amerika könntest du dich aber auch als Baum identifizieren und keiner könnte irgendwas sagen.
1: In Deutschland gibt es, glaube ich, die Möglichkeit Frau-Mann-Divers, oder? Wenn ich ja,
2: aber divers ist halt eben nur diesen Sammelbegriff zu den hunderten anderen ausgedachten ja. Märchenidentitäten. Ja.
1: Aber das ist halt so der offizielle Begriff dafür. Ja.
2: Also Deswegen. es ist überall auch bei Stellenbeschreibungen, es ist gesetzlich verpflichtend zu schreiben, MDX. Ja. 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 Es ist Katastrophe, finde ich.
1: Ich achte da nicht so drauf.
2: Also. Ich bin tatsächlich, also kann sein, viele werden jetzt auf mich böse sein oder so. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Wenn ich irgendwas in meinem Kopf ausdenke und am Ende des Tages ist es nichts anderes, weil die Tatsachen, die Fakten, die biologischen Eigenschaften ändern sich dadurch nicht. Wenn ich irgendwas da ausdenke, ganz ehrlich, das geht nur mich an, nur mich an, niemand anderen. Wieso soll eine ganze... Gesellschaft, ein ganzes Land, eine ganze Regierung, eine ganze Gesetzesgebung, Rücksicht auf meine Gedanken und meine Gefühle zu nehmen. Wieso? Nein, mal ohne Spaß, ich ja. kann das wirklich nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber du musst dir das so vorstellen. Es gibt gewisse Menschen, die sich so auch so Gedanken haben, sagen wir mal so, und die sich einfach diskriminiert fühlen, genauso wie... Wieso diskriminiert? Ja, fragst du die Falsche? Ich fühle mich als Frau. Ja, ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau. Aber es kann ja sein, dass manche Menschen sich diskriminiert fühlen, einfach so wie, keine Ahnung, die Schwarzen sich diskriminiert fühlen oder Dunkelheit. Das ist immer. aber
2: wieder ein ganz anderes Thema. Du kannst nicht entscheiden, ob du schwarz oder weiß auf die Welt kommst. Okay, es gibt Ausnahmefällen. Michael
1: Jackson war schwarz ja. und ist weiß geworden. Also... Hm?
2: Richtig, also es gibt eine bestimmte Geldmenge, wo du die Gesetze des Lebens überschreiben kannst. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du afroamerikanisch bist oder wenn du einfach dunkle Hautfarbe hast, ist es eher unwahrscheinlich, dass du in diesem Leben noch helle Hautfarbe kriegst. Genauso ist es unwahrscheinlich, dass du, wenn du hellweiße Haut hast, dass du dann irgendwie wirklich tief dunkle Hautfarbe bekommst im Leben. Es ist einfach so. Aber wenn du nichts dafür tust, dass du eine Umwandlung hast oder sonst noch was. Ich finde, hast du dann auch nicht das Recht, dich diskriminiert zu fühlen oder zu beschweren, dass andere Leute, die übrigens seit tausenden von Jahren davon ausgehen, dass du ein Mann oder eine Frau bist. Wenn du ein Mann bist mit Vollbart in weiblichen Klamotten.
1: Weißt du, wenn du das so erklärst, weißt du, wie mich das erinnert, mhm. an Conchita wirst?
2: Ja, genau das meine ich. Also, ich habe auch noch dieses katastrophalen yeah. Bild in, in mich. Wenn ich einen Typen in einem Abendkleid <lacht> sehe, singen im Fernsehen mit ich Fand ich's cool. Ich habe nichts dagegen. Mir, also Aber, mich juckt es null. Aber der soll doch von mir nicht erwarten, dass ich die Frau nenne.
1: Hat er auch nie. Er hat auch nie gesagt, dass genau. er als Frau genannt werden möchte. Richtig.
2: Ist auch gar kein Problem. Also nichts gegen den Typen. Er trägt
1: sogar keine Kleider mehr, der hat sich Echt? komplett, ja, der hat letztens ein Interview irgendwie gegeben, ich habe es irgendwo gesehen, ähm, dass er diese Phase seines Lebens etwas bereut, sagt
2: Wow, eine Phase des Lebens. Ja, das aber diese, nein, diese Punkt.
1: bestimmte Phase halt so, wo er sich nach außen hin halt so krass fraulich präsentiert hat.
2: Ja, aber er hat sogar dann zugestimmt, dass es einfach eine Phase war, heißt einfach irgendein Defizit oder eine bestimmte Gedanke im Hirn. Vielleicht
1: hatte er in der in dem Zeitraum einfach den größeren Wunsch, nach außen hin mehr, keine Ahnung, diese ganzen fraulichen Sachen, Kleider und so krass geschminkt zu sein und sowas. Vielleicht, keine Ahnung, war das in der Zeit halt sein größerer Wunsch.
2: Also meine ganz unbeliebte Meinung ist das, dass eine Mehrteil von heutzutage Menschen, die, die sich so verhalten und die, die lautesten Stimmen haben, hey, wir fühlen uns diskriminiert, ihr respektiert uns nicht, ihr gendert uns falsch, wir sind divers, wir sind dies, wir sind das, sind eigentlich nur missverstandene Menschen, die sich in einem kollektiven Milieu geborgen fühlen und ein Ziel vor Augen haben, dass, ja, hier fühle ich mich wohl, ich kann gegen den Bösen antreten. Statt mit deren eigenen Gefühlen, Gedanken und Hirn und Leben mal in Auseinandersetzung zu kommen. Das ist wirklich meiner Meinung. Die Leute, die wirklich seit Kindesalter sich anders fühlen, Jungs, die sich nur mit Mädchenklamotten anziehen wollten und die Eltern nichts dagegen tun konnten, nur mit Barbies gespielt haben. Ich habe übrigens auch mit Barbies gespielt. Ähm, die Leute, führen auch eine komplette Umwandlung durch, operativ und auch mit den ganzen Medikamenten, alles drum und dran. Die Leute, die das wirklich wollen und die sich wirklich missverstanden fühlen, die beschweren sich nicht im Leben, sie gehen auch nicht irgendwie auf, auf Pride oder sonst noch was. oder ähm, Auf was? Pride. Was ist das? Ja, wo Homosexuelle, Transsexuelle und so weiter... Ähm, ähm, so eine Show machen auf der Straße. Ach
1: so, ich dachte, das ist ja in End. Amerika.
2: IQ. Nee, nee, weißt du? das geht auch hier in Deutschland.
1: In Berlin war das, glaube ich, letztens, in, oder? In
2: München auch und so weiter. Das gibt es überall. In fast jeder Großstadt. Ist auch völlig egal. Aber die Leute, die sich wirklich zutiefst missverstanden in diesem Leben fühlen, in ihren eigenen Körper, die tun was dagegen. Und zwar still. Ich sage jetzt nicht, jeder soll das machen, weil diese Geschichten sollten schon halbwegs öffentlich sein, damit andere Leute, die sich auch so fühlen, das auch mitkriegen und auch den Mut kriegen. Aber es gibt eine ganz klare Statistik von Leuten, die eine operative Umwandlung, also Geschlechtsumwandlung durchgeführt haben. Sie haben eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit auf Depression und Suizid.
1: Ja, das ist die psychische Belastung bei denen.
2: Und weil sie auch ganz viele von denen sind unzufrieden mit dem, was sie gemacht haben. Es ist einfach für den biologischen Körper eine extreme Belastung und wahrscheinlich auch unnatürlich. Also das ist nicht unbedingt ideal. Und da kommt meine Frage an euch. Stell dir vor, euer Kind kommt auf diese Ideen, auf diese Gedanken. Ist, also machen wir mal in unterschiedlichen Phasen. Zum Beispiel, das Kind ist vier, fünf Jahre alt. Ein Junge. Will nicht mit... Traktor, Feuer, Feuerwehr, Auto, was auch immer, sonst noch was spielen, sondern nur Barbies, Puppen und Prinzessin-Klamotten tragen. Wie würdet ihr euch verhalten?
1: Ich würde mein Kind spielen lassen. Es kann ja sein, dass es eine Phase ist, was es durchleben möchte oder kommt halt darauf an, auch in welchem Umfeld du groß bist. Wenn du sagst, du hast zum Beispiel er ist der erste Junge in der Familie und sonst hat er, keine Ahnung, eine Schwester und sonst nur Cousin. Man nimmt ja automatisch oder man sieht ja dann das als Vorbild, weißt du? Ja auf jeden Fall. Das könnte so eine Phase sein, als ob mein Bruder hat auch mit Barbies und Puppen gespielt und bei uns in der Familie war das normal, sich auch zu verkleiden oder so. Also von daher, mein Gott.
2: Christina, es ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil ich plane, mit dir Kinder zu machen.
0: Ähm. Eindruck. <lacht> Wenn man, wenn mein Sohn mit dem Puppen spielt und er hat auch eine Schwester, dann finde ich, find ich das ganz normal. Wenn mein Sohn plötzlich sich, okay, aufgrund der Schwester im Kleid halt anzieht, das geht auch. Was aber, ist, wenn
2: er ein Einzelkind ist?
0: Ja, aber wenn er Einzelkind ist und fängt mit Puppen zu spielen und okay, Puppen, es geht noch. Aber... Kleid anzuziehen, die Haare wie eine Mädchen, Mädchen zu machen.
2: Vier Jahre alt, vier.
0: Dann würde ich das nicht nochmal annehmen.
2: Was würdest du dagegen tun?
0: Ähm, ja, ich würde erstmal erklären, dass du ein Junge bist, dass du sollst das, das und das
2: tragen. Und wenn das Kind dann fragen würde, Mama, was ist ein Junge? Was würdest du dann sagen? Ähm. Ich habe darauf eine ganz äh, charmante Antwort.
0: Ja, dann sag du.
2: Ich würde sagen, ähm, ein Junge ist wie Papa, aber kleiner. Guck an, wie groß Papa ist, wie stark Papa ist, du wirst auch so sein. Ein, ein Mädchen ist so wie Mama, aber kleiner. Und so ganz behindert würde ich das erklären. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Und ich
0: glaube, das wird schon bringen, weil andere Sachen zu sagen oder andere Gespräche, was anderes eben zu sagen, konnte ich mir jetzt gar nicht überlegen, sage ich ehrlich.
2: Und wenn das Kind dann sagen würde, ähm, Mama, ich will aber Mädchen sein,
0: und Du stellst mir irgendwelche so komischen
1: Fragen. Dann soll mein Kind das ein Mädchen sein, solange er glücklich
2: ist. Ganz ehrlich, das könnte aber ganz einfach vorkommen. Und vier Jahre alt bist du gerade noch im Kindergarten.
0: Ja, aber wenn du kannst auch die Meinung von dem Sohn ändern und du kannst so machen, dass er doch sich als Jung gefühlt und dann wird es nicht äh, vorkommen, dass er sagt, ja, doch, er äh, will halt Mädchen sein, wenn er älter wird. Das ist eher abhängig, wie man mit dem mit dem Kind umgeht und äh, ja.
2: Also es ist ein schwieriges und Thema. Ich glaube
0: auch so, Genetik hat auch jetzt ein bisschen hier zu tun.
2: Zu 1000 Prozent, glaube ich. Ich sage dir ehrlich, würde ein vierjähriges Kind und mein Kind sowas sagen und des öfters, also vielleicht eine Woche später, wenn ich das Thema so versuche hochzubringen, genauso meinen, ich würde höchstwahrscheinlich dann professionelle Hilfe suchen. Nicht, weil ich das nicht normal finde oder nicht akzeptieren wollen würde oder sonst noch was, sondern ich würde einfach sicher gehen, ob das wirklich so ist und nicht nur eine Phase ist. Aber jetzt springen wir mal vor in der Zeit. 16, 17 Jahre alt, Teenager, Junge, und er sagt: Hey, ich fühle mich wie ein Mädchen, ich kann mit den Jungs gar nicht klarkommen, ich verstehe mich gar nicht, ich kann nur mit Mädchen reden und ich habe eigentlich gar kein Interesse an, an Mädchen so sexuell. Also, weil mit 16 sind die Hormone schon ordentlich am Glühen und am Brühen.
0: Also, ich würde eigentlich bis 20 abwarten, wenn er sich verschlimmert und so bleibt. Ja, aber seine... was würdest du sagen?
2: Ja. Ich der kommt zu dir und sagt, Mama, ich fühle mich wie eine Frau. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich hasse, dass ich ein Junge bin.
0: Ich hätte gesagt, Sohn, du denkst du, du denkst falsch. Du bist, du bist jetzt in Pubertät und mit der Zeit wirst äh, du deine Meinung ändern. Und wenn es halt bis 2021 nicht ändert und ich sehe, dass er halt ihm bringt Schaden, äh, halt ihm geht es nicht gut, dann würde ich das schon akzeptieren.
2: Agnetha, was würdest du tun, wenn dein 16-jähriger Junge zu dir kommen würde und sagen würde, Mama, ich fühle mich wie eine Frau, ich bin gar nicht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ich hasse es, ein es Junge zu sein.
1: Ich würde erstmal mit ihm offen darüber reden und mir seine Gedanken anhören, was er fühlt, was für Gedanken er hat und ich weiß nicht, ich, find, ich würde es nicht schlimm finden, wenn mein Kind dann glücklich ist und sich so identifizieren kann und dadurch...
2: Genau, das ist ja der Punkt. Er fühlt sich überhaupt nicht glücklich. Er hat nur Probleme und er versteht gar nicht, was er fühlt. Er sagt ich, nur, er Harte fühlt mein, sich scheiße.
0: Er meinte, dass er halt sich besser fühlt in der Stelle als eine Frau. Das meinte sie.
2: Ja, aber schau mal, ein 16-jähriger Junge wird nicht wissen, hey, ich bin glücklich als Frau.
1: Nein, aber wenn er zum Beispiel sagt, sag, mir sagt... Mama, ich möchte gerne mehr mit den Mädels rausgehen und ähm, kannst du mir helfen, wie ich da, keine Ahnung, mehr Kontakte knüpfen kann und so. Du versuchst deinem Kind zu helfen, so wie es geht und einfach zuzuhören und da zu sein. Und wenn dein Kind dadurch glücklich ist, weil er sagt, keine Ahnung, er macht jetzt mit zwei, zwei Mädels, mit denen er sich gut versteht und er ist fast jeden Tag mit denen draußen und so und er fühlt sich besser dadurch, ist das nichts Schlimmes daran.
2: Keine Frage, da bin ich ganz bei dir. Und dein Sohn kommt von der Schule nach Hause weinend und sagt, ähm, er versteht nicht, ähm, was mit ihm falsch ist, ob er krank ist oder was mit ihm los ist, weil die Jungs haben irgendwelche nackte Frauenfotos auf dem Handy geguckt in der Schule und alle fanden es geil. Und er hat es ganz geheim, ganz furchtbar gefunden, hat gar kein Interesse daran gezeigt und... Ähm, wenn er ähm, Sportunterricht mit den Jungs hat, fühlt er sich eher mehr angezogen, wenn die Jungs beim Umziehen sieht. Was sagst du dann zu ihm? Mein Sohn, das ist ganz normal. Ich will nur, dass du glücklich bist. Nein.
1: Man kann es, meine Aussage kann man nicht verallgemeinern, Norbert. Ich,
2: keine Frage. Ich möchte mich, also ich interessiere mich nach eurer Meinung diesbezüglich. Weil das sind schon durchaus realistische und mögliche ähm, Situationen in einem Leben von einem Teenager-Jungen.
1: Ich glaube, was das angeht, ich, ich weiß nicht, man sollte mit seinem Partner auf jeden Fall darüber reden, mit seinem Ehepartner.
2: Aber was würdest du konkret machen? Dein Sohn kommt zum Tisch, setzt sich... Aber doch nicht zu
1: mir indirekt, oder?
2: Dein Sohn kommt nach der Schule nach Hause, setzt sich zu dir hier am Tisch hin.
0: Was würdest du machen, Norbert? Ja,
1: was würdest du machen?
0: Deine äh. deiner Meinung hast du nicht geäußert.
2: Ja, weil ich so sehr in diese Situation versucht habe, mich einzubauen, damit ich eure Meinung hören kann. Ähm, ich würde auf jeden Fall alles zuhören, ihn versuchen zu beruhigen, dass er nicht weint. Dann würde ich versuchen, ihm zu sagen, dass das, was er gerade fühlt, ganz normal ist. Er soll dieses Gefühl akzeptieren. Er ist nicht krank. Ähm, mit ihm passt alles, es gibt kein Defizit bei ihm, es ist alles in Ordnung so und ich würde ihm sagen, dass er sich Gedanken machen soll, was er tun kann, damit er sich nicht unwohl nicht schlecht, sondern glücklich fühlt und wenn er dabei Hilfe braucht, bin ich da für ihn, wenn er eine fachgerechtere Hilfe dabei braucht, können wir auch jemanden suchen, also Psychiater oder was auch immer oder Psychologe und ja, mehr wüsste ich jetzt an der Stelle nicht, aber auf jeden Fall meine Priorität wäre ihn zu beruhigen, dass diese Gefühle, deren Dasein und deren Berechtigung schon, also die sind berechtigt da und sie sind ganz auf, aus einer natürlichen Weise da und er soll sich davor nicht irgendwie Angst haben oder sich erschrecken oder Gedanken machen, dass es ihm, dass er nicht so ist, wie er ist. Viel mehr kannst du auch nicht machen, ganz ehrlich an der Stelle. Ähm, jedes Lebewesen ist ein eigenes Individuum. Ich kann den heterosexuellsten Mann der Welt sein und äh, Christina kann auch die heterosexuellste Frau der Welt sein. Ähm, trotzdem kann es sein, dass... Äh, niemals. Was? Niemals?
1: Christina, stehst du
2: ins Bist du nicht heterosexuell? Nein.
1: Was? <lacht>
0: Nein, das weiß ich nicht. Ich bin nicht so begabt wie er.
2: Heterosexuell ist das. Du stehst wenn du auf einen Mann. Auf den Gegnerischen.
0: Achso, dann doch, ja, ich bin. Du bist so.
2: absolut heterosexuell. <lacht> <lacht> Homosex, Homo bedeutet gleich. Mhm. Hetero bedeutet an Gegen. der Stelle unterschiedlich. Ich stehe nur auf Männer.
0: Ich stehe nur auf Männer.
2: Ja, also äh, du Gott kannst Dank. nichts machen. Es kann schon sein, dass dein Kind, wie auch immer. Ähm, doch homosexuell wird, egal wie sehr du in den Genen hast, dass du mega, hyper, super heterosexuell bist. Es gibt aber auch viele, die nur das als Phase erleben, dass sie ähm, von 16 bis 25 irgendwie ganz sich, ehrlich gesagt, homosexuell fühlen und dann irgendwann macht im Kopf ein Klick und dann sind sie entweder bisexuell oder heterosexuell wieder oder oder. Ich finde. Man sollte darüber auch gar keine Gedanken und gar keine Diskussionen haben. Findet ihr das nicht so?
1: Es soll einfach akzeptiert. werden
2: ja. ja. Ich habe dazu ein sehr guter Zitat ähm, bezüglich Homosexualität, wenn wir das schon mal angeschnitten haben. Und zwar Joe Rogan, ein sehr berühmter Typ, ähm, hat es gesagt, es gibt nur zwei Gründe, wieso du gegen Homosexuelle also Marriage, also Heirat, dagegen sein kannst, eins, du bist dumm, zwei, du bist insgeheim beängstigt, dass Schwänze lecker sein können. Okay. Versteht ihr, was er meint damit?
1: Ja. Schon.
2: Was denkt ihr, sollten Homosexuelle heiraten können?
1: Ja, ich finde, die Ehe sollte denen schon erlaubt sein.
0: Ich auch.
2: Sollten sie auch Kinder adoptieren dürfen? Ja. ja. Da sind wir dann ganz einstimmig an der Stelle in der Runde. Dürften sie auch kirchlich heiraten?
1: Ich glaube, das wird niemals passieren, weil der Vatikan und die Katholischen und Evangelischen, oh, weil die Katholiken sind da eher schlimmer als die Evangelisten, die sind so konservativ, die würden das niemals annehmen.
2: Und Islam? Damit brauchst du gar nicht darüber. <lacht> Brauchen wir gar nicht darüber reden. Da Wirst du
0: bestimmt gleich erschossen? Ja.
2: Nein, so schlimm ist es nicht, aber es wird auf sehr hohem Niveau ähm, ja, verachtet. Genau, verachtet. Genau. Ja, ey, Homosexualität haben wir richtig krass abgefrühstückt. Ähm, ich hätte noch eine Frage.
1: Ja.
2: Angenommen, ihr habt immer noch dieses vierjährige Kind.
0: Mhm.
2: Verdreh deine Augen nicht, Agnetta. Ich möchte echt eure Meinung zu den Themen wissen und ihr spricht so frei darüber nicht, deshalb muss ich so fragen. <lacht> also, ihr geht spazieren mit dem vierjährigen Jungen. Ihr seid im Park, Spielplatz, was auch immer, keine Ahnung, irgendwo.
0: Du bist jetzt, jetzt so echt eine blöde Frage Stimme.
2: Ja, Du kennst mich schon sehr gut. Ja, Also, ihr seid, ihr seid unterwegs, ihr spa geht spazieren, was auch immer und auf einmal kommt da ein Lang, schwarzhaariger Typ mit einem 20 plus Zentimeter Vollbart, also das kommt wirklich bis zu den Brustwarzen runter, so lang Geschreibe ist dieser Bart. Das so ein
1: Imam gerade, ne?
2: Warte kurz, warte kurz. So lang ist dieser Bart. Hat eine Frauen-Jeansjacke an, eine extrem, extrem enger blauer Jeans an, aber wirklich so, dass du die Sehnen durch den Knöchel siehst, so eng ist es. Und ein 20 cm hellroter High Heels. Und ist geschminkt. Mit vollem Programm. Also mit den, wirklich volles Programm. Auch Lidschatten, Augen, Rouge, Lippenstift, alles. Und dann fragt euer Kind, Mama, was ist mit dem los? Wer ist das? Was ist das? Wieso ist er ist so Sein vierjähriges
0: angezogen? Kind checkt das.
2: Okay, dann Ich hätte,
0: hätte schon fragen können, Mama, was ist, was ist los mit ihm?
1: Dann hätte ich gesagt, er geht auf, wenn mein Kind vier Jahre alt ist, hätte ich erstmal gesagt, dass der geht auf einen Karneval. Kindergeburtstag und ist dafür geschminkt, keine Ahnung. Ja, Ma hätte ich auch so gesagt. Clown.
2: Mama, wieso trägt der Mann deine Schuhe?
1: <lacht> Weil ihm meine Schuhe gefallen.
2: <lacht> Mama, darf ich auch deine Schuhe tragen? Darfst du. Echt, würdest du den erlauben?
1: Ich bin, als ich ein Kind war, in den Schuhen von meinem Vater rumgelaufen, Norbert. Ich hab nicht das ist was rein... anderes. Nein, es ist nicht im Endeffekt. Ich
0: finde schon, das was anderes, aber Norbert hat schon recht. Es ist halt echt schwierig. Was würdest du an, an Mama-Stelle machen?
1: Oder Papa-Stelle? Papa, warum sieht der so aus?
2: Es ist schwierig. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wen meinst du? Ja, das und machst den, du voll gerne. Und ich gern. so, hä, was meinst du denn, welcher Mann, welche Frau, was hast du da gesehen? Ach, du siehst Gespenster und dann würde ich sprinten. Ah, oder? du siehst
1: Gespenster, aha.
2: Nein, ich weiß es nicht, oder? Ich würde einfach sagen, ja, der Mann äh, hat sich auf Karneval verkleidet. Und wenn er dann fragen würde, ja, darf ich mich auch? Und dann mein, würde ich sagen, nein, weil... Ähm nein,
1: du, weißt du, welche beste Ausrede das ist? Darüber reden wir, wenn wir zu Hause sind und dann wird darüber nicht mehr geredet.
2: Und was ist, wenn er dann doch kommt? Äh, jetzt sind wir zu Hause, was war denn?
1: Dann würde ich seinen Vater dazuholen. kann <lacht> er mit ihm reden.
2: Oh Gott, die Katastrophe. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar, sollen in Schulen Sexualität ein Thema sein? Auch mit Gendern, also mit Geschlechter und, und so weiter?
1: Es ist ein Allgemein gibt es das schon in der Schule, Bio, Sexualunterricht. Ja, aber ganz
2: ehrlich, kannst du dich erinnern, wie es in deiner Schule, in deinem Alter war? Ja. Wie war das ich bei dir? Ich wurde
1: zweimal aufgeklärt.
2: Nicht genug. Aber erzähl mal, wie war das? Erzähl mal, wie war deine Aufklärung? Wie viel wusstest du schon davor? Jetzt guck so nicht so beleidigt, ich habe Spaß gemacht. Wie viel wusstest du davor? Wie viel hat dir diese Aufklärung gebracht? Und welchen Mehrwert hast du daraus gezogen?
1: Ich wusste davor zu viel. Warum auch immer. Eigenschwingung meiner Tante. Und meine Mutter hat damals, als wir ein Kind waren, so ein Kinderbuch gekauft, wo drin stand, wie Kinder halt entstehen. So für kindliche Verhältnisse, also so das
2: Kind... Mit dem Stauch?
1: Nein. Schon so biologisch, aber halt so, dass das Kinder verstehen und dass es sie nicht, wie heißt das, verschreckt oder so. Ähm ja, und man, klassisch das, was man halt in der Schule lernt, Verhütung, Periode keine Ahnung, Schlechtsteile. Wurde,
2: wurde das für dich fachgerecht äh, und fachmännisch erklärt?
1: Ja, wir durften in der, im Unterricht Kondome auspacken, wir haben ein äh, <lacht> wir haben ein so also, wie ein Dildo eigentlich so hingestellt bekommen und dann sollten wir das Kondom drüber ziehen wie man es richtig macht und auch wie man richtig Alter. abzieht. Unsere Was Schule für
2: eine Schule war das?
1: Das möchte ich hier nicht nennen. Baumschule. Nein, aber im Endeffekt, damit hast du deine erste Praxis so, so gehabt, weißt du?
2: Aber du hattest schon Vorwissen. Ja. <lacht> Aber war das Mittelschule oder Realschule? Oder? Realschule. Realschule. Mhm. Also, also bei mir in der Mittelschule, nein, erstmal vierte Klasse, Grundschule.
1: Auch wurde aufgeklärt.
2: In Ungarn. Ist. Da war es ganz katastrophal. Sie haben zwei Bilder von Mann und Frau gezeigt, die extremst behaart waren an den intimen Bereichen. Du konntest kaum was sehen, nur die Spitze vom Eisberg, wenn ich das so mal sagen darf. Ähm, und wir haben gelacht und wir haben alle verstanden, worum es geht, aber wir haben in so eine Scham-Situation unsere Lehrerin gebracht, in wirklich extreme Scham-Situation, dass ähm, sie kaum noch was erklärt hat, irgendwie nur was vorgelesen hat und am Ende des Tages haben wir nur gelacht, also wir haben es als Witz empfunden. Dann hier in Deutschland, neunte äh, Klasse.
1: So, so spät? Ja,
2: Mittelschule.
1: What the fuck, ich hatte das in der siebten Klasse oder so.
2: Ja, siebte Klasse ich es war ich nicht. noch in Ungarn. Egal, neunte Klasse gab es auch noch mal so eine Aufklärung. Ähm, das war noch katastrophaler, weil da hat wirklich der unfähigste Lehrer der Welt das versucht zu erklären. Wir haben dem Lehrer was beigebracht und nicht er uns. Ähm, und wenn ich jetzt davon ausgehe, wir hatten gar kein Dildo, wir hatten gar keine Kondome und sowas. Gurke. <lacht> Dein Lieblingsgurke, Nein, aber also ich finde, ich wurde nicht gut aufgeklärt. Mich hat das Internet aufgeklärt im Leben. Nein, ich und wurde meine nicht Eltern
1: aufgeklärt. Sehr gut.
2: Und am Ende des Tages habe ich noch Tipps und Tricks meiner Eltern gegeben. Also, mich hat das Internet aufgeklärt. <lacht> und dich, Christina?
0: Wer hat dich aufgeklärt? Ich hatte es gar nicht in der Schule.
2: Gar nicht? Gar nicht. Woher wusstest du dann, wie man fickt? <lacht> Nein, aber das ist du jetzt eine gerade Du Frage. bist
0: geradezu direkt, aber.
2: Tut mir leid, aber es ist so. Jetzt blöd gesagt, wo, von wo hast du dann die Informationen bekommen?
0: Meine Mama, die hat es mir versucht, Schönes zu erklären, wie die Kinder.
2: Erklären mal die Situation wie. Hat ja, sie aber einfach ich gesagt, ich, an einem Samstagnachmittag Christian, ja, setz ich mal ich konnte mich hin.
0: nicht erinnern. Ich habe so mal Mama gefragt, wieso schließt du die Tür bei euch im Zimmer, Mama? Dann hat sie erklärt ja, halt Mann und Frau macht was Äubleich. Intimes und das war es eigentlich. Dann habe ich es instant verstanden.
2: Aber wusstest du da schon was davor, bevor du gefragt hast? Ich musst. weiß
0: nicht mal, wie ich mir halt, wie mir es erklärt wurde, das weiß ich nicht. Echt. Tatsächlich.
2: Habt ihr schon mal eure Eltern beim Sex erwischt?
0: Nein. Ja,
1: doch.
2: Das ist das Schlimmste, was einem Jungen oder einem Kind passieren kann.
1: Aber nicht so
0: direkt erwischt. Ich habe nur Geräusche gehört. Ja. Das war
2: ja. So schlimm, das war so
0: unangenehm.
2: <lacht> das ist wirklich mit Abstand die größte Traumata, was ein Kind erleben kann. Elternsex ist wirklich das ekelhafteste, was man vorstellen kann im Leben, glaube ich. Mhm. Ekelhaft.
1: Ich hoffe, ich werde euch niemals. Ich werde danach verstört sein.
2: Wir sind nicht deine Eltern.
1: Ja, aber ihr seid meine Freunde und danach. Nee, danke. Hm?
2: Ja. Das finde ich jetzt nie so schlimm als Eltern. Boah. Stell dir vor, du wärst deine Eltern. Oh yeah
1: habe vor deine Großeltern. Boah. Oder deine Schwester.
2: Boah, hört bitte <lacht> auf. Oh mein Gott. <lacht> gut, dass ich die Eltern
1: von, von bei uns bin. Und so weit weg wohne. Gesundheit. Gesundheit.
2: Muss rübsen.
1: So. Luxunter.
2: Nein, alles gut. Ich habe dieses Mal mein Bier nicht vergessen. Ausnahmsweise. Bravo. Oh, eigentlich, ich habe jetzt alles hier.
1: Gefragt, was du wissen wolltest?
2: Ja, was heißt, was ich wissen wollte? Ich habe all meine Punkte hier abgearbeitet. Ähm, ich weiß es nicht. Sollen wir Aber, noch.
1: Mal so eine Frage. Hat dein Lehrer? Oh, ich schätze, unser Lehrer war richtig lustig. Der sagt so: Und an die Jungs in, in der Klasse: bitte bewahrt keine Kondome in eurem äh, Geldbeutel auf. Aus Erfahrung, sie reißen. <lacht>
2: Das ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst.
1: Also es, es ist so cringe irgendwie, so richtig seltsam.
2: Wieso cringe?
1: Keine Ahnung. Ja aus Erfahrung. Die Erfahrung von meinem Lehrer möchte
0: ich nicht wissen. So ist der Papa geworden bestimmt.
2: <lacht> ja mein Gott. Selber Schuld. Also keine Ahnung. Sein
1: Kind gerne immer zwei.
2: Aber man muss schon ein bisschen dumm sein, wirklich ein Kondom. So ein ja, sensibles Gummiteil.
1: Viele machen das.
2: Das ist furchtbar. Weißt du, wie knickt denn alles? Guck mal einen Geldschein an. Da, da musst du ein bisschen geil Gaga <lacht> sein, dass du da irgendwas, was Leben und Tod entscheidet, und zwar wortwörtlich, da hineinsteckst.
1: Ja, also, man kann auch übertreiben, Norbert.
2: Wieso? Es ist doch so. Leben oder Tod?
1: Warum Tod?
2: Ja, weil du kannst ja komplett zusammenbrechen, wenn du ein unerwartetes Kind kriegst. Egal. So, ich habe hier mal eine Statistik ähm, ausgesucht und zwar, wie viele sich als divers identifizierte Personen in Deutschland so gibt in der Bevölkerung. Laut 2020er Statistik gab es <lacht> knapp 300 Personen in der ganzen Republik, die sich als divers identifiziert haben. Das entspricht 0,00043% ist
0: doch gut, so wenig.
2: Ja, in 2020, das ist jetzt wahrscheinlich schon über ich 1%, aber, aber ganz ehrlich, das ist doch Schwachsinn, oder?
0: Keine Ahnung. Es gibt bestimmt mehrere, die einfach das nicht zeigen, weil die fühlen sich halt verschlossen, oder die haben Angst vor anderen Menschen, deswegen wird es auch, glaube ich, nicht veröffentlicht veröffentlich sein.
2: Ja, kann schon sein. Ekelt es euch an, wenn ihr homosexuelle Menschen beim Küssen seht? Gar nicht.
0: So, wenn ich eine Serie anschaue, zum Beispiel New Amsterdam, und da sich zwei Männer küssen, aber richtig, da ekel ich mich schon, da will haben, ich das nicht anschauen.
2: Sie haben sich nicht geküsst, sie haben katastrophal rumgemacht im Bett.
0: Ja, ungefähr so, aber ich hatte mal, da war ich, glaube ich, ein Jahr in Deutschland schon, oder sogar weniger, da war ich im Deutschen Museum am Wochenende, da war richtig viel los, und <lacht> Da war ein Paar, da war ein Mann im rosa Schwarz, aber richtig kurze Schwarz angezogen. Mit
2: Warte, wie kurz war das? Haben die Arschbacken rausgeguckt oder waren die noch? Nein, es war so nach
0: der Arschbacke noch fünf Zentimeter.
2: Ja, das ist jetzt gar nicht kurz heutzutage. Aber
0: ja, aber für mich war es kurz. Für
1: Männerverhältnisse.
0: ist besonders, so. dass die Beine waren rasiert. Mm, ja, dann hatte ich ja, dann hatte er einen Tanktop angezogen und so und dann hatte sich mit einem anderen Ma Mann halt Händchen gehalten und da waren echt viele Kinder und halt, die haben auch so rumgeschaut und so. Es war schon ein komisches Gefühl.
2: Echt? Hast du?
0: Für mich nicht. Ich habe mir nur gedacht, dass es das halt schlechte... Scheiße
2: für die Eltern, oder?
0: Na ja, schon und für die Kinder auch, weil die werden natürlich, Kinder sind neugierig und werden ja auch nachfragen. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Kind gehört da, ja Mama, wieso trägt ihr so kurze Shorts und in rosa Farbe? Habe ich sogar mal gehört. Ja, rosa ist kind. jetzt so
2: eine Sache. Rosa ist ah, völlig egal, aber... Ja, aber
0: das war richtig, richtig so rosa hell oder so pinkrosa färbig. Ja, es war schon...
2: Weißt du, als Aktmütig. Vater hättest du einfach auf die Frage vom Kind antworten können, ja, er trägt so kurze Shorts, weil es in sie sehr heiß ist, weil er schwul ist. <lacht> so wirklich radikal einfach. Und dann war sie schwul.
0: Aber an sich finde ich das nicht schlimm. Man, wenn man sich sogar küsst im Öffentlichkeit, natürlich, wenn das nicht übertrieben ist und Händchen halten geht auch, für mich das in Ordnung. Aber halt für die Kinder ist es eh ungünstig zu sehen.
2: Also, ich finde generell in der Öffentlichkeit, ich bin anti-Intimitätsmensch. Ich. hasse oh. Ja, ich. Ich hasse es, wenn egal was für Sexualitätsmenschen in der Öffentlichkeit rummachen, küssen, äh, zu sehr umarmen, Arsch anfassen, sonst noch was. Ich mache es heimlich. Also Arsch -tachi -tachi
0: -tachi. Das stimmt nicht, das macht er nicht heimlich. Doch, das machst du nicht heimlich. Doch, Nein,
2: ich versuch's es ver zu verheimlichen. Du
0: versuchst es
1: gar nicht.
2: Also. Wenn ich die, das Buch von Christina anfasse, dann versuche ich das schon möglichst äh, unentdeckt zu machen. Aber wenn Christina äh, mich versucht, so mit Zunge zu küssen oder ein bisschen zu lang zu küssen, ich schub sie weg.
0: Ja, das war echt oft. Einmal bin ich was runtergefallen, dass er mich so stark geschubst hat.
2: Ich finde das einfach nicht angemessen Aber in der das mache ich
0: eh selten, das mag ich ja, auch ich nicht. Ja, ich weiß schon.
2: Aber wieso sollen andere Menschen sehen, wie wir rummachen? Vielleicht hat der arme Junge da gestern Schluss gemacht mit seiner fünfjährigen Beziehung andere Mädchen, was auch immer, der Junge. Man muss ja...
0: Seit wann interessiert dich die Meinung von ist anderen? So.
1: Das ich ist Das ist so nicht mein Problem.
2: Nein, das... Ja, ihr habt da schon vollkommen recht. Aber... Ich bin da an der Stelle so, ich möchte das von anderen genauso wenig sehen. Und ich kann ja nicht von anderen Menschen mehr erwarten, als ich das selbst nicht... Hä, was rede ich, ich da? Ich kann
1: nicht etwas erwarten, was ich selber nicht mache.
2: Vielen Dank, meine Deutschlehrerin. So, genau das ist der <lacht> Punkt. Ich möchte weder homosexuelle noch heterosexuelle Menschen beim Knutschen, beim Rummachen und sonst noch was ansehen. Weder bei Lidl, noch bei Ikea, noch bei sonst noch was. Ich glaube, die einzige Grauzone, was es gibt, ist Club, Disco. Da ist dunkel, da kommen die Laser, äh, Nebelmaschine, was auch immer. Da kann man schon ein bisschen wild sein und so. Aber da ist mir dann auch völlig egal, ob das zwei Männer, zwei Frauen oder Heterum Paare sind. Mhm. Aber bitte nicht rumknutschen auf der Straße und im Kaffee und sonst noch was. Ich finde das so ekelhaft. Bin. findest du? Ja. Okay. Habt ihr dagegen nichts?
1: Ich finde das nicht schlimm.
2: Und wenn Homosexuelle?
1: Finde ich auch nicht schlimm.
2: In kurze Shorts?
1: Kein Problem. In Tanktop? Kein Problem.
2: Mit Stöhnen? Kein Problem. <lacht> Kein Problem. Respekt.
1: So Menschen. Solange die davor mir nicht vögeln, ist für mich okay.
2: Respekt.
1: Ich bin, was das angeht, offen. Weißt du, weil, wenn ich auf der Straße mit jemandem knutschen möchte und die Zunge in seinen Hals reinstecken möchte, ich mach das. Das interessiert mich nicht.
2: Und wenn du mit deiner Cousine, mit der kleinsten Cousine da unterwegs sein willst. Die
1: ist schon so aufgeklärt, die, die weiß alles. Die hat mich mehr aufgeklärt, als ich sie. Das ist irgendwie traurig.
2: Das ist irgendwie wirklich traurig. Nein,
1: weil für sie ist es normal. Weißt du, ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie meine Familie, ob sie das anhören. Ähm, bei uns zu Hause, das ist vor allen Dingen meine Tante macht kein Geheimnis daraus. Sie redet mit uns über unser Sexualleben. Sie, sie fragt mich, sie fragt meine Cousine, sie fragt auch, wenn wir erzählt haben, keine Ahnung, wir hatten One-Night-Stand oder wir sind gerade frisch mit jemandem zusammengekommen, dann fragt sie uns, ja, was für Techniken und so so und Sachen.
2: Aber innerhalb der Familie ist das doch ganz ja, normal. Ja, aber die
1: Emma, meine jüngste Cousine, also sie ist dabei. Sie sitzt am Tisch. Wie alt ist sie? Zehn. Es ist nicht ja, schlimm. Gut. mit zehn. Deswegen sage ich, sie ist genauso aufgeklärt wie jeder Amt im Endeffekt in unserem Alter.
2: Aber das finde ich gut.
1: Und es ist so, für sie ist es nicht komisch, wenn sich jemand auf der Straße küsst oder, keine Ahnung, ein Klaps auf den Hintern bekommt.
2: Also ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, weil eigentlich in meiner Familie läuft es, glaube ich, ein bisschen sogar radikaler ab als bei dir. Bei deiner ja, Familie. das stimmt, 100%. Also, bei uns werden so wirklich richtig pikante sexuelle Details ja. ausführlich diskutiert. Mit Großmutter, mit Onkel, mit alle ganz mit,
1: mit Freunden, die man ein Jahr kennt.
2: Richtig. Also wirklich, die ganze Verwandtschaft ist da. Und es wird einfach wirklich zutiefst über sexuelle Details irgendwie gequatscht. Kein Problem. Aber.
1: Aber. aber
2: ich bin gerade ein bisschen schockiert aus einem anderen visuellen <lacht> Grund. Ähm, aber keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie ein Familienmitglied so dabei ist und andere machen das, dann finden wir das draußen in der Öffentlichkeit so nicht so geil. Kann sein, dass bei meiner Erziehung was schiefgelaufen ist deshalb oder ich weiß ja, es nicht. Aber ja, das kann
1: schon aus Blockerziehung.
0: Möglich,
2: aber durchaus möglich, ja.
0: Bei mir, glaube ich, in meiner Familie ist es komplett umgekehrt. Bei uns wird es gar nicht geredet. rotgeschwingen Das macht meine Mutter nämlich auch.
1: Aber ich finde es besser.
2: Ich finde das ganz schlimm.
1: Ich finde es lustig, dass ich mit meiner Tante darüber reden kann. Meine Mutter. Nee, danke.
0: Aber ich fühle mich immer so unwohl bei Norbert's Familie, wenn sie darüber reden, weil ich. Ich war nie so dran gewöhnt, darüber zu reden. Und jedes Mal, wenn ich halt. Wenn sie darüber reden, dann fühle ich mich so unwohl und so eck, so Das ist echt schlimm.
2: Und, Christina, hast du schon deine Ovulation? Hoppala. <lacht> oder so eine Frage kam noch nicht, oder?
0: Zerang nicht.
2: Dann immerhin, dann erwarten sie noch kein Kind. Hurra.
1: Was für Hurra. Was haben Eltern zu bestimmen, wann Kinder ihre eigenen Kinder kriegen? Gar nichts.
2: Nichts, aber möchtest du nervige kein Fragen aber.
1: haben? Es wird einfach keine Antwort darauf geben. Schau mal, tun. du
2: gehst einfach am Sonntag nur, um dein Scheißschnitzel zu essen.
1: Du mit deinen Schnitzel.
2: Und dann kommen Fragen. Und? Wann kommt Kind?
0: Dann gibt es keine Antwort. Ich will Oma werden. Gibt's auch es auch keine langsame Zeit. Und dann. Ich
2: Wann bin, dann, wenn nicht jetzt? Ich
1: bin knallhart. Ich habe zu meiner Mutter auch schon gesagt: Sag ich, du hast gar, gar kein Wort mitzureden. Das ist nicht deine Sache und du wirst darüber nicht fragen und nichts sagen.
2: Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Es ist auch. Oh, fuck, mir ist eine Frage gerade aus dem Kopf.
1: Dann ist es nicht wichtig gewesen.
2: Der wird aber lustig gewesen. Ah, fuck it. Fällt mir nicht mehr rein. <lacht> Egal. Ich glaube, wir können das Thema jetzt abschließen. Ich glaube, Corbinian würde sehr schade finden, dass er nicht dabei war.
1: Glaub ja. Ich glaube auch. Vielleicht ist er nächste so, Woche dann.
2: Oh, ich habe noch eine Schlussfrage. Ja. Wie findet ihr in der deutschen Sprache, in der Öffentlichkeit, was heutzutage kommt, ähm, dieses Mitarbeiterinnen. Hey, das, das ist, war doch schon vor lange so. Nein. Ich
0: habe es heute zehnmal gehört bei meiner Präsentation in der Schule. Das war so also ein bisschen hat getriggert.
2: Dieses, diesen künstliche Pause einstellen, Kundinnen.
1: Keine
0: Ahnung. Ich wurde immer nur gesieht,
1: sie. Damit umgehst du eigentlich das Gender, weil sie kann Mann und
2: Frau sein. Ja, aber du kannst mittlerweile nicht mehr sagen, herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
1: Dann sagt man einfach nur herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich. Aber, aber wieso muss man das so machen? Wieso ja. muss ich auf diese 0,043% Bezug nehmen? ich nicht? was
1: sagen? Es juckt mich nicht. Ich höre da zur Hälfte sowieso nicht zu, wenn ich angeredet werden sein sollte, wie auch immer. Und es ist mir total egal, wie ich angeredet werde, weil ich werde immer mit Vornamen angeredet.
2: So, wenn ich jetzt sage, sag was zu unseren Zuhörer. Wie sagst du es? Ich sage Zuhörer in männlichen Form.
0: Zuhörerinnen.
2: Wür würdest du nie im Leben auf die Idee kommen, zu sagen Zuhörerinnen?
1: Unsere Community. Ha, ich hab's es umgangen.
2: <lacht> ja, du rennst von den Problemen Nein, weg. Nein,
1: tue ich nicht. Ich, ich tue einen Mittelweg. Finden. Ich renne nicht weg. Aber unsere Community. Schau, weder Gender... Feindlich noch genderfreundlich.
2: Wir leben in Deutschland, Agneta. Benutze bitte deutsche Wörter.
1: Unsere nee. Gemeinde. Bist du doof? <lacht> Gemeinschaft. Ja, aber Gemeinschaft, ja. Keine Ahnung. Unsere Fans.
2: Unsere Gemeinschaftsmitglieder. <lacht> <lacht> ja gut, ich glaube, das war's für diese Episode. Echt? Mehr werden wir nicht mehr rausquetschen aus dem Thema. Wir haben ganz klare Meinungen, ganz klare subjektive Wahrheiten an der Stelle bitte knutsch nicht vor meinen Augen auf, auf der Straße. Das mag ich nicht.
1: Hauptsache die Leute wissen ja mal, wie du aussiehst, oder?
2: Das ist gar kein Problem, ob sie wissen oder nicht wissen. Einfach nicht knutschen auf der Straße. Wenn ihr so viele Gefühle habt, geht ihr in den Gassen. Keine Ahnung. <lacht> bitte Männer, die High Hills tragen, nimmt Bezug auf die Kleinkinder und geht aus dem Weg, wenn ihr Elternteile mit Kleinkindern siehst, äh, sieht, weil es ist schon ein bisschen kompliziert, sowas zu erklären.
1: Oder ihr erklärt es den Kindern selber.
2: Bloß nicht. <lacht> Ey, mein Kind wird nicht mit einem Mann, der gerade in es 20 cm hohen Absatz High Heels... Es ist nicht, es ist ist nicht Hills, nur dein Quatsch. Kind. Es
1: ist auch Christinas Kind.
2: Christina wird es umso weniger erlauben, dass ein ja. Vollbart-Typ irgendwie in High Heels unser Kind anspricht. Ich werde sofort ins Gefängnis gehen, weil der will so einen Uppercut kriegen am Anakoim, dass der nicht ja, mehr zu sich
1: kommt. Übertreibt man nicht, das war Spaß von meiner Seite.
2: Achso, ja gut. Dann.
1: Denkst ja. du, ich lasse mein Kind mit jemandem Fremden reden? Ah. Ah. Was,
2: ah.
1: <lacht>
2: Was meinst du mit? Ah. ah.
1: Denkst du, ich lasse jemanden mit meinem Kind reden, den ja, ich selber nicht kenne? Nicht. Nein, nicht. Nein. Reicht schon, dass es Lehrer gibt.
2: Boah, ich fühle mich manchmal so unwohl. Ich sehe richtig süße Kinder, keine Ahnung, beim Einkaufen, was auch immer, so also richtig niedliche Dinge. Ich lächle sie an und ich finde, oh mein Gott, ist das Kind süß. und So denke ich in meinem Kopf und ich lächle nur außen. Und dann plötzlich komme ich zu mir und ich denke mir, fuck, ich bin ein Mann. <lacht> ich lächle gerade ein Kind an. Das könnte man als Außenbetrachter richtig falsch verstehen. Und ich kriege dann Angst irgendwie und fühle mich schlecht und ich ziehe sofort weg mit so Facepalm. Mann zu sein ist nicht einfach heutzutage.
1: Ja, ich gehe ab und zu zu den Müttern hin und dann passe ich das Kind an und gebe meinen Finger. Die meisten Eltern sind Aber da das chillig. ist
2: auch so ein Privileg, was du nur als Frau hast.
1: Ja, weißt du, wie viel, auf wie viele Kinder ich aufpassen musste in meiner Ausbildung?
2: Das hat damit nichts zu tun. Aber stell dir vor, ich würde zu einer Mutter hingehen und sagen, Hab mein und Gott, ist das ein süßes Kind. Die würden voll komisch mich an. Nein, haben. Doch, kein, du. Ja, weil kann Mann macht es eigentlich. Außer vielleicht Homosexuelle.
1: Was ist mit Erziehern?
2: Danke, Christina, für den Geräusch. Nein, aber was heißt Erzieher? Stell dir vor, du bist bei Rewe bei der Kasse oder so und vor dir ist seine Mutter mit deinem Kind, mit Kinderwagen, was auch immer. Und du machst, oh, wie süß, was auch immer. Als Mann gehst du nicht zu der Mutter und sagst, Entschuldigung, darf ich mal seine Hand halten oder so. Als Frau kannst du das machen, aber als Mann darfst du nicht mal gescheit lächeln oder so, weil es gibt Situationen und Momente, ja. besonders wenn du ein bisschen zu männlich aussiehst, dass man das falsch verstehen kann.
1: Bei dir wird es kein Problem sein.
2: Bei mir gar kein Problem, ich sehe richtig <lacht> weiblich aus, natürlich. Aber stell dir mal vor, irgendwie Ü40, du denkst dir, okay, ich habe zwei Kinder hochgezogen und mein Gott, ich sehe gerade diesen kleinen Säugling und ich überlege auch, oh, mein Sohn war vorgestern auch so Säugling, vor 18 Jahren. Du lächelst vor dich hin, als Beispiel jetzt, weißt du, was ich meine? Du lächelst vor dich hin und die Frau denkt sich, Alter, was ist das für ein Scheiß-Pädophiler? Was für ein Creep?
1: Norbert, du machst dir zu viele Gedanken in deinem Leben. Ich
2: glaube, das ist ein berechtigter Punkt und ich glaube, es gibt sehr viele Männer da draußen, die weißt ähnlich du, denken.
1: wir können über diesen Punkt nochmal reden. Solltet ihr Kinder haben und ich ein Kind und dann können wir darüber nochmal reden.
2: Gerne, aber ich möchte nur dazu sagen, wir Männer, also die gescheite Kategorie von uns, ähm, machen sowas auch, wenn es dunkel ist und um uns herum irgendwo eine Frau in die gleiche Richtung geht, wo wir hingehen, zu Fuß. Straßenseite wir, wechseln. Wir wechseln manchmal mhm. oder wir bleiben kurz stehen am Handy, damit es ein bisschen Abstand gehalten wird, nicht, dass es falsch verstanden wird.
1: Aber das finde ich cool, zum Beispiel, dass es so Männer gibt, die halt dann Straßenseite ich, wechseln. Ich und finde so.
2: das extrem traurig, dass man das machen muss, und dass man das machen soll, weil ihr Frauen euch unwohl fühlt. Also nicht als Beschuldigung, nicht als Anschuldigung. Verstehen Sie es nicht falsch? Ich finde das traurig, dass es irgendwelche Drecksmänner gibt, weswegen wir uns so verhalten müssen, damit ihr nicht Panik bekommt auf der Straße. Das ist extrem traurig, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema für eine nächste Episode, glaube ich. So, ich würde sagen, wir schließen, aber da?
1: Ja.
0: Yep.
2: Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode Nummer 7 von uns Blickwinkel Chaos. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram, auf Spotify oder auf der Podcast-Plattform, was ihr euch mögt oder was ihr habt. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt, folgt uns auf Insta. Das habe ich gerade schon gesagt. Das waren wir, Agnetha, Christina und Norbert. Wie gesagt, Corbinian hat sich entschuldigt für die heutige Episode. Und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche.
0: Ciao. Ciao. Ciao.